0: Hoe is het? Heel goed. Als, als eerst vraag ik dan, hoe is het, hoe is het in je leven? Hoe is heel het goed,
1: heel goed. Ik voel me heerlijk, ook omdat ik net gesport heb. Dat ja, wat heb jou. je gedaan? Nou, ik heb uh, eerst uh, drie kwartier gerend. Toen heb ik een heel klein stukje geroeid en nog wat oefeningen. Toen gezwommen en toen naartoe gefietst. Dus, maar ik heb een hele fysieke ochtend terug, dus ik ben vanaf half... 9 in de weer. En ik voel me heerlijk. En het is lekker koud. En, het, en we zitten nu in een hele warme studio, dus ik moet echt één, twee, drie, vier lagen wol uitdoen. <laughs> um, Want
0: waar heb je gezongen?
1: Op het dak van Soa uh, Daar ben ik lid en uh, daar sport ik vaak. En uh, je kan er nu zwemmen. En het zwembad, daar kun je maar met twee mensen tegelijk zwemmen. Ja. Yeah. En met dit weer komt er natuurlijk geen hond. Nee. En ja, het is zo heerlijk. Het is zo heerlijk. <laughs> oh, Ijskoud. En dan vaak smorgens zijn ze de pizza-over van Tjeconi's beneden... Nee. op de, de begane grond aan het stoken. Waardoor ik boven ook nog uh, houtvuur ruik. Oh, wat lekker. En dan die kou en dan water van 28 graden. Nou, het is uh, heerlijk. Oh, wat een heerlijke start. Ja.
0: Wel grappig, want zo'n house was voor mij echt wel... Toen dat werd geopend, dacht ik wauw, Amsterdam is in the game of zoiets.
1: Yeah.
0: En toen las ik uh, eventjes um, hierover, uh, segway. Toen las ik een stukje over in het NRC. Ik lees tegenwoordig weer het NRC.
1: Vorige week? Ja. ja over, toevallig uh, stuurde iemand het me door. Yeah.
0: Over uh, dat er, um, nou ja, misschien over dus dat Amsterdam eigenlijk hoogtijdagen heeft gekend de afgelopen tien jaar. Yeah. Die afgelopen tien jaar ken je ook met Rockstar, het ja. gaat over groei, groei, groei. Ja. Mooi bruggetje, Oscar, terwijl ik het vertel. Ja, inderdaad. En dan ja. uh, en met Soho House en die hele lees. ik ben me eigenlijk wel benieuwd. van Herkende je dat, dat, dat we een bepaalde leefstijl hebben gecreëerd... tien jaar geleden of zo, toen, toen wij allebei... nou, jij begon met Rockstar, ik begon met iets anders... was het eigenlijk nog heel erg houtje-toutje-achtig. En nu? Ja. En toen werd het in één keer alleen maar luxe-lux. Ja. Hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Nou ja, niet luxe luxe, ook al weet ik hoe dat klinkt als ik net op een dak heb gezwommen. Maar zo ja, was voor mij een heel toevallig en welkom moment, omdat ik net bij mijn bedrijf weg was, Rockstar. Althans, daar wel aandeelhouder bleef, maar niet uh, nog kwam. Uh, en ik had toen heel veel gereisd en ik was weer terug in Amsterdam. En ik dacht, nou, eigenlijk wel fijn om een plek te hebben. En toen kreeg ik een mail... Uh, van Nick Jones, uh, die zei... Uh, ja, volgens die en die wil je wel lid worden bij Sohas En ik dacht, nou, perfect timing. Dus die jongen die heb ik gevraagd, uh, is de moeite waard? Hij zei, ja, ik ben, uh, ben in allemaal geweest. Het is een heerlijke plek om te leven, als je, zeker als je geen kantoor hebt. En toen heb ik meteen een lidmaatschap genomen. En dat ging in de zomer van 2018, uh, ben ik daar uh, ja, terechtgekomen. En, uh, en uiteindelijk, ja, veel dagen per week gaan zitten. En ik zag natuurlijk ook wel dat dat... Een, een, een slice van de samenleving is van relatief veel jonge, creatieve mensen. Het is een, ze hebben een, een policy van creative industry als lidmaatschap. Geen bankiers, geen advocaten. Eh, nou, dat kan een verademing zijn, ligt eraan waar je vandaan <laughs> komt. En, eh, en verder hele goede faciliteiten. Dus het is luxe, maar het voelde voor mij ook echt als een ideaal moment... voor een heerlijke refuge midden in de stad...
0: Want hoe, um, ja, wat was Rockstart en wanneer ben je ermee gestopt? En hoe is dat proces gegaan? Ja, of wat nou, is Rockstart? Jij
1: noemt die tien jaar. Ik ben tien jaar geleden met Rockstart begonnen. Dat wil zeggen, ik had wat een beetje het begin markeert... is een, uh, een, int een interview wat ik gaf aan het FD... op de eerste dag dat ik een sleutel had van mijn kantoortje aan het Rokin. En dat was een kantoor van... Ja, net zo klein als deze studio. Ik denk zelfs iets kleiner. Uh, aan het Rokin 75. En het was de eerste winterdag. En de, en de stad was aan dicht sneeuw En er kwamen allerlei waarschuwingen dat niemand meer de stad uit kon. En deze jongen die me interviewde, Rutger Bedlem. Die, uh, die kon bijna niet meer wegkomen. En dat was het eerste interview. En dat publiceerde hij tussen kerst en nieuwjaar. En dat zou een serie worden die hij drie jaar lang zou herhalen. Dus dat was eigenlijk voordat ik... Er was al, voordat ik mijn eerste kantoordag had gehad, die op 1 januari, uh, waar ik, uh, 1 januari zou beginnen of 2 januari, uh, interviewde hij mij over mijn plannen. En het mooie was dat, dat ik had wel een soort idee van wat ik wilde gaan doen en waar ik het over wilde hebben. Ik kwam nu net terug van een periode met mijn gezin in, uh, in Spanje, in de Pyreneeën gewoond. En ik dacht, ja, ik ga iets met start doen, ik weet niet precies wat. Dus laat ik beginnen met een documentaire erover te maken. Zo'n vaag idee. En dan als ik dat dan doe, omdat ik uit media kwam, was dat eigenlijk heel logisch. Dan vind ik wel uh, een aanknopingspunt ergens. En uh, nou ja en die vond ik. En uiteindelijk werd het een accelerator. Die, uh, die documentaire is nooit gekomen. Die kreeg ik niet gefinancierd. En, uh, en, ik en de
0: accelerator kreeg je wel gefinancierd.
1: En die accelerator kreeg ik wel gefinancierd. Want zoiets
0: moet je financieren.
1: Ja, ja.
0: Uh, dus rockstar was een accelerator voor... Want ja, het is wel grappig, want tien jaar geleden was start-up... dat woord nog best wel een soort van vaag of onbekend. Binnen één, ja, twee onbesmet, jaar. Ja,
1: of... hè? dus het was vaag en onbekend. Ja. Of het was besmet door de jaren nul, eind jaren negentig... Ja. bij de eerste internetrush. Uh,
0: de boom vooral, ja.
1: Ja, ja. en daarna dus uh, inderdaad de, de, de burst van de bubble. Daardoor was van, ja, startups, dat zijn bedrijven die nooit winst maken, die gewaardeerd worden op aantal mensen die er werken... en dat soort dingen. Ja. En ik kwam ook uit die periode, die had ik ook vrij actief meegemaakt... met mijn eerste bedrijf, Emerge. Dus ik kende dat wel, maar ik had eigenlijk ontdekt... dat door mijn ervaring van zelf bedrijven bouwen... ik had er toen net twee achter de rug... merkte ik altijd hoeveel vreugde en geluk me dat gaf. En ik dacht, ja, dat, dat is een evangelie wat ik graag wil verspreiden. En mensen kennis mee wil laten maken hoe heerlijk het is... om een weg van autonomie en weliswaar pijn, afzien, bla, 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 euh, mee te maken, maar om die af te, af te gaan. Euh, en dus anderen daarmee kennis laten maken door een bedrijf te beginnen wat mensen helpt om een onderneming te beginnen of in ieder geval te laten groeien in die eerste fase waarin ze alle fouten kunnen maken die je kan maken. Maar dan in een gecontroleerde omgeving, zodat ze niet fataal zijn. En dat is eigenlijk de, de basis van Rockstar geweest. En dat is nu, tien jaar later, euh, zijn we 250 bedrijven verder.
0: Ja, bizar. Ja. En er is een team die, die het heeft, als het ware, een soort van: heeft, nou ja, was al daar natuurlijk, maar jij hebt bent, bent het schip verlaten. Ja. Wanneer heb je het schip verlaten en hoe is dat gegaan?
1: Nou, het is, uh, hoe noem je dat, gefaseerd. Ik heb in eind 2015 haalde ik een grote financier aan boord bij Rockstart en dat was de Stichting Doen, zeg maar. de... Ja, zou je kunnen zeggen, Venture capital dochter van de stichting Postcode Loterij hier, die toen hier om de hoek zaten bij het vondenpark waar we nu zitten. En, um, die wilde investeren in Rockstart en dat was voor ons een manier om internationaal te groeien. Dus we hadden na vijf jaar, dit was eind 2015, na vijf jaar hadden we soort wel door wat werkt en wat niet werkt. We hadden een aantal hele specifieke niches waar we in zaten. We begonnen met wat breed, technologie, emerging technology zou je kunnen zeggen. Toen zijn we Smart Energy gaan doen en vervolgens kwam Health, Digital Health. En we zouden ook de Future of Food, zoiets dergelijks willen gaan doen. Waar we van plan om te doen. Maar dat moesten we financieren en zeker als we internationaal willen groeien. Dus ik had die uh, club erbij gehaald, weten te krijgen. En uh, die deal was rond in uh, januari 2016. En toen dacht ik, nou, dat, ik hou mijn kruid nog even droog, ik ga dat nieuws bekendmaken wanneer het maar uitkomt. En dat moment kwam op het moment dat Rockstar vijf jaar bestond. Dat vierde we althans, ons vijf jaar bestaan, in maart 2016. En net voordat dat nieuws bekend zou worden van, dat, van die financiering, en we vijf jaar bestonden, en ik me realiseerde dat ik aan het einde van die week vijftig zou worden, dacht ik, ja, dit is eigenlijk het moment om mijn opvolger uh, ruimte te maken voor mijn opvolger. Dus dan heb ik eigenlijk in een soort versneld scenario... eerst aan mijn opvolger gevraagd, Roon, die nu nog steeds de CEO is. Hé, hey, uh, denk je dat je er zin in hebt om het, uh, om het nu al te doen? Want we waren toen al aan het praten over opvolging mm, al voor ja. een langere termijn. En zeiden, ja, natuurlijk. Dus dan heb ik het uh, in het eerste gesprek... wat we hadden met die investeerder... en terwijl net het persbericht de deur uitging... dat we die financiering hadden opgehaald. Voorpagina FD... De Twitterstorm ging los. En wij zaten met z'n allen in de ruimte. En ik vertelde, jongens, nou, we hebben al, dit zijn onze plannen. Gefeliciteerd en wat leuk. En by the way, uh, hoe zou je het vinden als uh, hij de sleutels uh, overnam? Want ik denk dat hij beter kan dan ik. Nou, en vanaf dat moment ben ik een soort stap opzij gemaakt. Toen zat ik nog wel fulltime met Rockstar. Hij werd CEO. Toen ben ik nog... Ik was voornamelijk op reis in die periode om het... Nou ja, het evangelie te verspreiden over ondernemerschap en Rockstar. En ik werd over uitgenodigd om, om dat verhaal te vertellen. Dus dat was eigenlijk ideaal. Daardoor kwam ik weinig op kantoor. Vervolgens had ik wat meer tijd nodig en, uh, voor andere dingen in mijn leven. En toen heb ik in januari 2017 gezegd... nou, kan ik wel aan de helft van mijn tijd? En in april 2018 ben ik helemaal weggaan En alleen nog maar als aandeelhouder uh, gebleven.
0: Dus het heeft wel een jaar geduurd ongeveer...
1: Twee Jaar eigenlijk? Twee jaar. eigenlijk. Twee jaar. Oh ja, 16, uh, 2016 16, 18, maakte ik ja. de stap opzij. 2018 was ik echt weer.
0: Ja. Uh, en, en had het ook die tijd nodig, zeg maar? Wat mij Ja, me eigenlijk nee, ja, God, vragen... ik had
1: natuurlijk gewoon weg kunnen wandelen en dan yeah. had het waarschijnlijk net zo goed doorgedraaid. Alleen. Het,
0: ja, ik, nee, weet ik niet hoor. Ik had want... ook niet
1: meer echt iets in Rockstar te doen. Mm. Uh, ik had er toen zes, vijf jaar op zitten. Vijf jaar op zitten. Vond ik al lang. Uh, en ja, ik dacht ja. Team zitten, uh, let's go. Ja.
0: Want een groot deel, waar ik gewoon als het gaat om roxite investeren, een groot deel is uh, geld ophalen. Zeg ik dat goed? En, nou, en, het en belangrijkste hoe... deel ja. is eigenlijk
1: geld besteden. Dus je moet, ge je ja. moet geld ja. ophalen ja. bij investeerders. Uh, die, dat, laten we zeggen. Je haalt bij allerlei soorten investeerders, maar dat zijn vaak typische angels, mensen die wat geld hebben verdiend die een paar keer op hun uh, neus hebben gestoten... omdat ze dan een ton in het bedrijf van een dochter... of een vriendje hebben gestoken. Nou, doe je een paar keer drie ton lichten, ego uh, geboost En dan, ja, shit, ik snap eigenlijk, ik kan wel geld verdienen... maar ik weet niet hoe ik het moet investeren. En dan zeiden wij van, nou, weet je wat je misschien beter kan doen... is met tien mensen, een miljoen ophoesten, die geef je aan ons... en die investeren wij in tien bedrijven. Die gaan we heel intensief begeleiden. Dus dan is de kans dat je die... Dat je dat risico spreidt natuurlijk veel groter. Uh, en dat is ook nog veel leuker. En je ziet ook iets gebeuren. Er is een class waar je bij kan zijn, die je soms kan zien. Dan is er een demo-day en dan gaan we echt geld ophalen. En dan kunnen ze doorgroeien. En heel toevallig kwam ik vorige week in een gesprek over iets heel anders. Uh, een van de mensen tegen die in 2013 een klein beetje heeft geïnvesteerd... in het programma van toen. En die zei, ja, ik zou willen dat we meer hadden gedaan. Want daar zat 3D Hubs in en iClinic, een bedrijf dat net is verkocht... voor 30 miljoen in Brazilië en... Uh, dus het is iets langere termijn, maar het is wel een mooie manier om te investeren. Dus geld ophalen, ja, dat is nodig. Maar het besteden en dat vooral begeleiden, dat was denk ik echt wel de core van, uh, van wat Rockstar doet. Ja. Maar dat geld ophalen is ook heel veel gezeik. Want ja. het is elke keer weer geld ophalen en elke keer weer mensen overtuigen. En ja, je moet het niet doen voor een return on investment. Het is echt lange termijn en... Maar jij,
0: was jij daar degene in in het begin die daar. Nee, nee, dat... okay. nee,
1: ik, nee, in het begin een beetje van mijn eigen geld erin stoken. En vooral andere mensen die dat goed konden, uh, hebben dat gedaan. En uh, ik ben eigenlijk veel beter in het algemene verhaal. En een beetje ja, ja. de droom projecteren. En het gevoel van een merk, denk ik, overbrengen. En, en daarmee een bepaalde aantrekkingskracht creëren. En uh, ja, anderen konden veel beter geld ophalen nou. dan ik.
0: En nu weer, heb je weer eigenlijk een nieuw. nieuw in de lucht ja. Ja. gedroomd, gegooid. gegooid. Ja. Wil je dat ik ben heel erg nieuwsgierig naar, wat ja. Wat ja. happened en hoe is dat ontstaan? Ja,
1: nou dat... Wat is het? het uh, ik was, nou ja, om even die sprong te maken van, in 2018 had ik mijn handen vrij. Helemaal vrij en dat was natuurlijk heerlijk en... Uh, je hebt natuurlijk naast het werk heb je zoveel andere dingen te doen. Ik had toen, toen nog, inmiddels overleden, een dementerende moeder. Ik heb zes broers en zussen. Ik heb twee kinderen die nu bijna 21 en 17 zijn. Kortom, er is genoeg te doen in je leven waar je je tijd aan kan besteden. En dan ook nog met een beetje sporten en andere leuke dingen. Nou kortom, ik mijn tijd, tijd gaat door. snel voorbij. Hè, dan? Tijd gaat snel ja. voorbij. Ja. En, en ik had er ook ervaring mee. Ik had al twee keer eerder in mijn leven zo'n periode van één à twee jaar dus aangeeft niks doen sabbatical uh, genomen maar dat en...
0: ik heel, heel veel heel veel patiënten was het dan nu minder spannend om zo'n soort van sabbatical Of was het überhaupt ooit spannend en ik denk dat het voor heel veel mensen namelijk best wel spannend is om zo'n soort van ik weet even niet wat ik ga doen maar ik leef gewoon mijn leven zo weet je wel zo klinkt het dan in ieder yeah. geval
1: ja ja voor mij is het niet spannend maar het is de nee omdat ik nooit zo ik ben niet zo planmatig en heel erg intuïtief. Wel intuïtief, niet planmatig. Dus, en inmiddels oud genoeg om te vertrouwen op dat proces. En ik weet ook, van, nou ja, ik weet niet precies wat ik ga doen... maar ik voel wel dat hier iets gaande is. Dus wat ik dan probeer, en dat is een beetje waar ik nu in zit... zoals je dat net ook verwoordt... ik gooi het in de lucht en ik kijk even wat er gebeurt. En ja, soms valt het gewoon plat neer en dan denk ik... oké, okay, nou leuk. Maar, maar ik, denk altijd, ik, ik heb wel een soort neus voor wat er gaande is... Uh, en...
0: Is het ooit plat neergevallen bij jou? Dat vraag ik me dan af. Ja, hoe, weet dus ik. Maar hoe, hoe, wat ja, niet, er... niet bij
1: de grote dingen. Bij de grote dingen die. Ja. Zijn, zoals de bedrijven, zeg maar. e en Bright en Rockstar. En nu, dit moet nog blijken, natuurlijk. Origin. Kan natuurlijk. ik kan mislukken. En uh, nou ja, goed. Dan zien we dan wel weer. Maar. Ik voel wel. Hè, zoals ik. Even terug naar jouw vraag van. Ja, hoe is het dan. Wat, wat is het? Of wat, hè, wat is er eigenlijk gebeurd? Of wat is er ontstaan? Ik had het idee, ik had een paar ervaringen die ertoe leiden dat ik doorhad van, ja, de, de, die ambachten, daar gebeurt wat, wat relevant is, wat heel belangrijk is. En dan bedoel ik niet, we moeten zielige oude mannetjes en atelier'tjes gaan redden van de ondergang. Maar eigenlijk moeten we als volks moeten kijken, ja, wat maakt ambachten nou zo specifiek en belangrijk? Dat gaat eigenlijk over precisie. Toewijding, geduld, herhaling. Allemaal dingen die ik niet van nature zelf heb.
0: Echter. Precisie,
1: herhaling, geduld, toewijding, lange termijn. Het zijn allemaal hele kleine, belangrijke aspecten van ambachten. En leiden altijd tot kwaliteit, hoge kwaliteit. En ja, een deep joy, zou je kunnen zeggen. Dus...
0: En dat is wat jij mis... Is dat ook wat je net zei? Is... Iets wat je niet hebt of zoiets Ja, nou,
1: Ik ben zelf niet... Ik, ik vind het heel confronterend nu... ik met heel veel ambachtslieden en mensen... en ambachtelijke makers uh, op dit moment praat. Want ik ben nu aan de lopende band aan het afspreken. Uh, grote wandelingen aan het maken met mensen die... Ik heb, ik heb wat publiciteit gehad een paar weken terug. En uh, daar heb ik vorige week alles bij elkaar denk ik 220 e-mails opgevolgd alleen in Nederland, Nederlandstalige mensen. Dat is echt heel veel. Wow. Voor iets. Dus dat is in ieder geval niet dood neergevallen, zou ik kunnen zeggen. <laughs> Zo ontmoet ik heel veel ambachtsmensen. En ja, het is best confronterend, want dan realiseer ik me... Ja, ik kan eigenlijk niks. Ik kan schrijven en ik kan praten en een beetje dromen... en de dingen verwoorden die ik doe. Maar ik kan niet iets maken. De tafel waar we nu aan zitten, als de mensen het kunnen zien... en ze denken, wauw, wat is dit? Hier, hier zit een verhaal achter, dat kan niet anders. Het is niet zomaar een tafeltje. En... Um, dat merk ik, dat typeert ambachten. Maar ik denk dat mijn, het begon met een, zoals meestal met een, wat je in het Engels zo mooi zegt, een profound experience. Dat ik, toen ik Rockstar begon, kwam mijn leven in een stroomversnelling, zoals dat vaak is bij een nieuw bedrijf. En zeker in tech, het ging over technologie, start-ups relatief vaak jonge mensen, in ieder geval jonge bedrijven... geld, groei, internationaal.
0: Maar ook in plaats van precisie, uh, weet je wel, better, better... Huh? Wat is ook een Better hmm, than perfect?
1: Ja, ik, ben, het even ik niet ben, meer. Hem, ben hem vergeten. Misschien heb ik hem verdrongen, maar ik weet het. Er is, <laughs> van, maak het maakt niet uit, is maar, maar gewoon eerst technopste. maar doen en dan ja. zie je wel. En dat ja. past ook heel erg bij mij. Dus die manier van werken van, ah, je moet het gewoon doen... en nou ja, een tand door je lip schuren en je pak so wat, opnieuw beginnen... en op hem kom je er wel... Uh, een beetje quick and dirty, eerder dan het precieze verhaal. Ja. Nou, uh, ik, kwam in die, ik begon in die wereld van Rockstar, hoge snelheid, internationaal. En ook een heerlijk soort vluchtigheid en op een bepaalde manier ook een vrijblijvendheid. Dat lag me allemaal heel goed. En in diezelfde periode, uh, wat, wat eraan vooraf ging, is dat net toen ik met Rockstar begon, kort daarvoor... Een jaar daarvoor overleed mijn schoonmoeder, de, de moeder van mijn vrouw. En zij was enig kind, ze had een hele hechte band met haar moeder en ze werd ziek en een maand later was ze dood. Dus ze was ook jong, in, in 65, dus dat was even shock. En door die gebeurtenis kwamen we uiteindelijk in Spanje terecht en zijn we een omweggetje, maar we gingen haar ast verstrooien op die plek en de mensen die daar wonen die wij ook kenden Nederlanders die zeiden waarom kom je hier niet wonen je hebt je bedrijf verkocht dat was mijn voorbedrijf Bright Anouk die had alles uit de handen laten vallen om haar moeder te kunnen helpen en die was ik een beetje aan het zich afvragen wat ze moest gaan doen dus wij zijn er gaan wonen en in Spanje besloot zij ik kap met het werk wat ik doe ze deed finance and operations voor kleine creatieve bedrijven was ook heel goed in maar ze vond het ze lag wakker van andermans geldproblemen en uh, ze vond het eigenlijk bad karma om hele getalenteerde fotografen, illustratoren en journalisten... meer te laten doen voor minder geld in minder tijd. En dat vond ze echt een slecht idee. Dus ze zei, dat ga ik niet meer doen. En toen wij terugkwamen en ik met Rockstar begon, is zij eerst een jaar of een half jaar in een atelier gaan zitten... gaan spelen en werken en experimenteren met papier... en textiel en andere materialen. En eens viel het kwartje. Toen zei ze, ik wil kleermaker worden. En nou, dat is fantastisch. Maar wow. ook nog eens, wow, hé... Hey, uh, op je 42e, 40 ste kleermaker worden... terwijl de mensen die beginnen met dat vak... eind 10 begin 20... die zijn makkelijk, snel en hoog. Eh, die hebben een hoog tempo. Dus dat is nog wat. Maar het verhaal was gewoon zonneklaar, dit ga ik doen. En ze realiseerde zich dat het ook de legacy van haar moeder... stiefmoeder, oma, al dat klopte. En dan begin je met... Een avondopleiding een beetje zoeken. En vervolgens met een hele goede, er zit in Amsterdam een hele goede meesteropleiding, uh, Coupeur, uh, die ze gaan doen, dagopleiding. En toen wist ze ook zeker, ja, dit is het. Dus terwijl ik in een sneltrein terechtkwam, internationaal, rockstar technologie, snel, 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 zag ik haar, kon ik natuurlijk haar observeren van dichtbij. En ik zag dat ze, dat er twee dingen waren. Eén was een leidensweg van het leren van die tienduizenden uren om iets in je vingers te krijgen. Nou, dat is. het lijkt me hetzelfde als ik morgen ga proberen... om een tafel als dit te maken. Nou, dat gaat duizend keer fout. En elke keer weer terugwerken. En elke keer van, oh nee, en weer terug. En weer uithalen, en weer terug, en weer terug. Echt een leidenswerk. Maar ik zag ook dat als ze erin zat... en dat was profound, zou je kunnen zeggen... dan zag ik dat tijd en ruimte verdwenen... en zij was dat was pure joy. Het was echt geluk... En ik wist meteen, als ik dat zag... en elke keer als ik het zag, dacht ik... ja, dit is belangrijk. Dit is, en niet belangrijker dan wat ik deed. Gewoon, dit is belangrijk. Dat was mijn observatie. En dat ja. was ergens in het begin jaren tien. Dus zeg even 12, 13, 14. Ik sloeg dat op. En intussen, als je, je zo'n zo registratie hebt gedaan... dat je dat hebt gezien... dan gaan natuurlijk steeds meer verhalen je opvallen. En toen hoorde ik het verhaal van een denim... ...fabriek in Wales... ...in Engeland, die... Uh, ik, ...ik weet niet eens voor wie ze denim maakt de ...spijkerbroeken, maar laten we even zeggen... ...voor een grote... Uh, ...supermarkt, laten we even zeggen... ...voor het gemak Tesco... ...en uh, zoals het gaat bij grote opdrachtgevers... ...die zeggen op een dag, jongens, sorry, we gaan de tent sluiten... ...we gaan het in Bangladesh doen. Dus 400 mensen in een klein dorp... ...in Wales, waarvan dus 400 gezinnen... ...en nog allerlei andere mensen... ...daarmee verbonden zijn, ineens naar de hè, dicht. Intussen was er een reclamejongen in, uh, in Londen, bij, in Saatchi, die uit, die uit dat gebied kwam. En die kwam terug thuis en die ziet dat en die hoort dat nieuws en die besluit ik kan geen spijkerbroeken maken, zei hij wel, maar ik weet heel veel van merken bouwen. Ik begin een nieuw denimmerk en dat werd Higher Jeans. En, die, en dat vond ik zo'n inspirerend verhaal. Zo ja. Niet alleen die reddingsactie, maar ook het belang van die traditie en het werken van die mensen, die kennis niet weggooien en laten weglopen en ja, jammer dan. En zo zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden. Dus ik ging steeds meer van dit soort verhalen horen... en toen dacht ik, nou, daar wil ik iets mee. En dus dat, dat sloeg ik op in mijn achterhoofd... zo in de afgelopen tien jaar. En de profound experience was vervolgens... dat ik met uh, Anouk, mijn vrouw, in Japan was... op uitnodiging om daar te spreken voor namens Rockstar. Uh, en we daar op een modeacademie... de Bunka uh, Fashion Academy... Uh, kwamen en zij daar een stof vond die we beide zagen, een dikke, wollen, blauwe stof. En we zagen hem beide tegelijk en beide hadden een associatie met een overshirt wat ik ooit had gehad, 25 jaar geleden van Stone Island en waar ik in leefde. En dat was, we zagen meteen hetzelfde in die stof. Nou, Langvraag Kortsen neemt die stof mee naar huis, die komt op de stapel van al de stoffen die zij verzamelt, van Dries van Noten en noem maar op. En die, nou, die stof die verdwijnt uit het zicht. En op mijn verjaardag in 2018. Uh, zo rond de periode dat ik vertrek bij Rockstar krijg ik een overshirt wat zij heeft gemaakt van die stof. Nou, op zichzelf natuurlijk fantastisch, geweldige verrassing en ik voelde natuurlijk niets dan liefde enzovoort enzovoort. Maar ik merkte elke keer als ik die dat overshirt droeg aandeed, voelde ik iets wat zo diep ging over die ervaring van het weten waar die vandaan komt... het weten waar die naar gemodelleerd is... wie het heeft gemaakt, wat het verhaal er is... de leidensweg die eraan vooraf is gegaan. Dus ik kende het verhaal van het overshirt als geen ander. En toen dacht ik... als je weet wat de oorsprong... en als je een beetje met een beetje uh, goede wil kun je zeggen... als je weet wat de ziel van iets is... ook al is het maar een product en het is maar gewoon stof gemaakt... Maar als je dat weet, dan ga je er anders mee om. Dan verhoud je je er anders toe. En als je dat hebt met een overshirt... dan heb je dat ook met een tafel. Die, als die is gemaakt van een boom waar je naast bent opgegroeid. Of enzovoort. Dat soort verhalen. En toen dacht ik, ja... Dit is belangrijk in deze tijd waarin... En ik heb een dochter van 16 en t-shirts van 1 euro. Ja, dat is... Uh, nou ja, in, in de waan van alle dag uh, zie ik je ook voorbij komen. denk ik van ja... Dat, dat is niet echt duurzaam, maar je moet niet gaan, ja, moralistisch gaan preken. Je moet eigenlijk laten voelen wat het betekent als iets echt waarde heeft. En toen dacht ik, weet je wat, daar ga ik gewoon een bedrijf mee beginnen. Ja. En uh, nou, dan ben ik toen in de zomer vorig jaar, besloot ik, weet je wat, ik ga me eerst even afzonderen in de, hetzelfde Spanje als waar we gewoond hebben. Dus even de afgelopen jaren herkauwen, En vervolgens ga ik naar Japan om me te verdiepen in het onderwerp. En dat was afgelopen januari, en februari. En zo is het gekomen.
0: Wauw. <laughs> mooi. Um, er zijn allemaal verschillende dingen waar ik uh, graag dieper op in wil gaan. Eén is, nou ja, even helemaal terug. Dat jouw vrouw, dat jullie dus de vorige periode van een soort van stilte en bezinning... Uh, in Spanje enigszins uh, geforceerd, maar dus ook wel heel erg welkom. Ja, zeker, ja. Um, ja, ja dat, het hele gezin
1: natuurlijk, ja. ja
0: sowieso heel mooi. En uh, wat ik ook wel heel mooi vind is dat jouw vrouwen dan... voor ...kiest om te vreumelen in een atelier. Ja. En, en ik hoor jou nu ook al vertellen van... ...ja, en dan denk ik... ...ja, ik moet hier iets mee. Nou, ik ga maar eerst me eens even afzonderen. En uh, dan eens even echt verdiepen in, ja. in Japan. Ja, ik denk dat... ...nou ja, in ieder geval mijn neiging... ...zou veel sneller zijn... Uh, ...ja, weet ik veel... ...gaan ofzo, of iets, of praten. Of... Maar dat afzonderen, verdiepen, vreumelen... Uh, hoe, heb je enig idee waar dat bij jullie vandaan komt? Of wat is daar...
1: Ja, nou, ik denk dat we beide intuïtief zijn. Dus uh, intuïtief handelen of leven. Um, en uh, dat, ja, dat heeft ons leven goed gedaan. We hebben een fijn leven. We zijn 33 jaar bij elkaar. We, we zijn gezond. Um, maar we hebben denk ik steeds wel de keuzes gemaakt... die voor ons goed waren als gezin. Um, dus je kan in ieder geval zeggen, nou ja... Er zijn duizend andere manieren om iets te doen, maar voor ons werkt dit. Uh, en wat ik eerder zeg, als je het al vaker hebt gedaan... en het is niet fout gegaan, of het lukt zelfs... ja, dan, is het ook, dan heb je er vertrouwen in. Dus ik denk dat het voor mij ook geldt... Ik heb natuurlijk... Heb, mijn zoon die grapt wel eens, die studeert nu hier in Amsterdam psychologie... en die maakte al jong de grap van... jij je hebt niet eens een zwemdiploma, wat weet jij nou? En dat vond ik heel grappig, want hij zat toen op het gymnasium... en ik heb inderdaad de HAVO afgemaakt... toen ben ik journalistiek gaan studeren... en na tien maanden moest ik weg. En toen ben ik gaan werken. Dus ik heb nooit iets echt afgemaakt. Dus ik heb alles zelf moeten uitvogelen. En dan is intuïtie, als je daarop kan vertrouwen... en je, en je voelt je daar comfortabel bij... is gewoon een heel prettig uh, soort mechanisme, een radar. En ik heb eigenlijk alle keuzes die ik altijd maakte... gebaseerd op, ja, nou, volgens mij zit ik wel goed hiermee... Dat, Alleen je intuïtie die hoor je niet of wordt overstemd door of kennis, als je heel lang hebt gestudeerd of door heel veel ervaring of bepaalde methodieken of dingen die je altijd doet, herhaalt. Je, je hebt gewoon even stilte nodig om, dat te, om te horen wat dat, tot je, hè, wat dat zegt tegen je, laat ik het zo maar even zeggen. Dus ik denk dat, dat die afzondering heeft daarmee te maken. Um, en ik weet natuurlijk ook, niet zeker. Dus ik ga eerst, ik moet echt even goed nadenken: van is dit nou schattig, leuk, of is het alleen maar een ode aan mijn vrouw? Of is, hè, is het, wat, wat is dit eigenlijk? Ik probeer het echt te ontdoen van alle verhalen die eromheen zijn. En uh, ja, dat doe ik, doe ik in ieder geval het best in afzondering. En vervolgens ga ik echt heel systematisch te werk. En omdat ik niet ja, alleen maar ervaring heb als ondernemer om bedrijven van de grond te tillen, ja, moet ik gewoon een manier hebben om het te verdiepen. En Japan was daar gewoon een hele geschikte plek voor, omdat ze natuurlijk. En heel vooruitstrevend zijn en modern en AI en robotisering. En anderzijds de tradities en cultuur van ambachten echt uh, op, neerzetten, eren. Dat is heel erg belangrijk in Japan. Dus achteraf een hele goede keuze om me daarin te verdiepen.
0: Ja, en systematisch ga je dan te werken? Hoe ga je dan te werken? Wat, ga je, wat doe je dan in Japan? Elke, ja, je komt nou, aan in Japan, wat doe je, je ja, dan?
1: Ja, ja, grappig. Ja. Ik, kwam, uh, ik vertrok 29 december, dus een jaar geleden. Ik kwam aan de 30ste en ik werd wakker. De eerste ochtend, de 31ste Nou, prachtig, de laatste dag van het jaar. Ga je eens de buurt maar eens verkennen. Ik sliep in een artist residency van een, uh, een kerel waar ik ooit mee had gewerkt. Uh, Louis Mendo in Tokio. Een klein galerietje in een oude rijstwinkel. En dan twee verdiepingen daarboven. En dat is allemaal Japans klein. Zo groot is deze studio nogmaals. Die uh, slaapkamertje van uh, vier bij vier. En een dakterrasje met een douche buiten. Super klein. Maar ik kon daar zes weken werken. Dus ik had een hele eenvoudige routine. Ik stond op. Eerst schrijven. Gewoon schrijven om te schrijven. Dus niet met een doel en niet aan een plan. Maar Gewoon schrijven om die schrijfmotor weer aan te zwingen. Ik merkte dat als je gaat verdiepen in ambachten, van ja, ga je natuurlijk heel confronteerd. Wat is dan jouw ambacht? Ik denk, nou, ik kan wel een beetje schrijven. Vroeger veel gedaan, natuurlijk, als journalist. Uh, ik dacht, nou, dan ga ik dat ambacht maar weer gebruiken om die creativiteit in mij weer tot, tot leven te wekken. Dus ik stond op, ik zet koffie, ga schrijven. Vervolgens ben je drie kwartier, pak een beetje een uurtje aan het schrijven. Nou, en dan ging ik meestal sporten en, en eten en dan mijn dag beginnen. En dat is gewoon research, musea, boeken filmpjes, YouTube, rondwandelen, mensen praten, alles wat ik kan doen om dit onderwerp eigen te maken. Maar toch nog steeds een relatieve afzondering. Dus ik had wel een huisgenoot, een Italiane, later een Amerikaanse, die ook iets anders aan het doen waren dan wat ze gewend waren. En natuurlijk, Tokio is in alle opzichten zo anders dan je kent. Andere kant van de straat fietsen... Ander eten, andere taal, ander script, andere, volledig andere cultuur, hele andere omgeving. En toch kun je daar een soort als kluizenaar in stilte in zo'n stad van 35 miljoen mensen heel erg goed concentreren. Maar omdat alles zo anders is, zit je ook nooit vast in je eigen comfort en je eigen routines. En, uh, dus de combinatie van totaal andere setting en de toewijding van het schrijven elke dag en vervolgens researchen, dat leidde uiteindelijk tot een manifest dat ik schreef en gepubliceerd zou je kunnen zeggen, uh, voor het eerst voordroeg op 8 februari dit jaar. En uh, ik dacht, van, ja, dit is dan, dit is waar het over gaat. Dat weet ik dan nu. Het gaat over de essentie van Ambachten. Het is een beetje een, lied, een liederlijke romantische verhandeling over Ambachten. En over de schoonheid van de ziel van een product en van de maker. En het, het legt eigenlijk uit wat het betekent als je de connectie tussen maker en gebruiker weer kan herstellen. Nou, en dat was klaar op 8 februari. En toen dacht ik: Nou, leuk, knappers, al die aannames. Nu ga ik maar eens even toetsen of dat klopt. Dus toen ben ik door Japan gaan reizen en toen ben ik allemaal ambachtslieden gaan bezoeken. En ik had het geluk dat ik een boel mensen inmiddels kende in Japan die me hielpen met tolk. Want ja, echt waar. En zeker hoe, hoe ambachtelijke en hoe traditionele, hoe minder mensen uh, niet iets anders dan Japans spreken. Dus uh, daar had ik heel veel geluk bij. Uh, dus, er stonden altijd wel mensen of van de overheid klaar, of een tolk, of oh, een wow. chauffeur. En ik, nou, dat was echt enorm goed geholpen. En toen dacht ik, toen ik vijftien van die fabrieken, workshops, pitters tafeltjes, mensen die 60 jaar op hun hurken hetzelfde aan het doen zijn. Het ongelooflijk. Zo'n toewijding, zo'n mooi soort nederigheid. Toen dacht ik, volgens mij is dit gewoon wel goed. Uh, hier, hier, hier kan ik wat mee doen. Ik zag het gat wat ontstaat bij bijvoorbeeld... een elfde generatie sakebrouwer... die geen 12e generatie meer heeft. Ja, wat moet ze dan doen? En hoe vind je mensen? En hoe zorg je voor overdracht en opleiding... en behoud van traditie die zo belangrijk is? Dus dacht ik... ja, er zijn zoveel... bruggetjes die of wegvallen... doordat jongere generaties anders gaan doen... of omdat het niet meer te vinden is... of waar dan ook, of te geïsoleerd... ergens werken in de bergen en een mes aanmaken is... of mes maken is. Ik dacht, daar valt... als je als je, als je het belangrijk vindt dat dingen nog goed gemaakt worden... dan moet je zorgen dat je daar kan helpen. Toen dacht ik, nou, als je eerst kan helpen... dan voeg je waarde toe. En als je waarde toevoegt... Ja, dan is het eigenlijk de kunst van ondernemerschap om uit te vogelen... hoe je daar nog geld mee gaat verdienen. En dat is, dat is mijn vak, zou ik kunnen zeggen. Dus dat is iets wat ik nu de komende maanden ga doen.
0: Ja, tof. Ik heb twee associaties. Eén bijna is het bijna eigenlijk een, een smoes of zo, <laughs> excuus... om zo'n fantastisch proces aan te gaan... Uh, het maakt bijna al niet meer uit wat er, wat er uitkomt. Uh... Ja,
1: je zegt smoes, hè. Maar de, eigenlijk, ik zeg, dat verdien je. En ja, er zijn je? altijd banale redenen om het niet te doen. Want mensen zeggen, ja, maar mijn kinderen, ja, maar geld. En, nou, geld is echt nooit een probleem. Dat, hoe, je kan hoe, hoe, je hoe, huis verhuren en je kan voor niks leven. En ja, een ticket naar Tokio is niet gratis. Maar ik zat daar relatief goedkoop, niet gratis. Maar... Dat, dat, dat valt met spaargeld wel op te lossen. En de rest is gewoon vertrouwen dat je niet doodgaat. Uh, ja. Dat...
0: Nee, maar ik vind het fantastisch. Het is meer van.
1: Vinden dat je het yeah. verdient. Yeah. Dat is één. Yeah. Vinden dat je dat, dat je dat kan doen. Ja. Uh, is de Waar eerste. Waar haal je stap. dat
0: vandaan? Waar haal je dat vinden dat je het verdient vandaan?
1: Hmm, ja. Uh, ik weet niet. Jongste van zeven kinderen. Uh, alles zelf moeten uitvogelen. Scheiden ouders. I don't know. Ik heb. Ik heb het gevoel dat ik vanaf mijn twaalfde toen mijn ouders gingen scheiden en uh, had ik echt zo'n ervaring. Volgens mij moet ik het gewoon zelf gaan cheffen en uh, dat levert wel een heleboel andere problemen op. Maar ja, daar heb je therapie voor. Maar het is, ik heb denk ik daar gewoon ontdekt: van, ik moet gewoon zelf gaan prutsen en dan zie ik het wel, dat lukt wel. Dan red ik me wel. En uh, ja, dan, dan durf je ook te gaan vertrouwen op dat afzonderen en alleen te zijn.
0: En een andere associatie is, terwijl je aan het vertellen bent over de sake-meester en zo, uh, denk ik, oh, dat zijn prachtige foto's. Ja. Denk ik echt aan Heel, oh, reportages that's... in de monocle of ja. wat dan
1: ook. Nee, zeker. En ja.
0: dan denk ik, Oscar, hoe heb je, weet je wel, heb je de, heb je, je ingehouden, heb je het expres niet gefotografeerd, of heb je het wel gefotografeerd, heb je? Ik heb okay. het
1: gefotografeerd en gefilmd, maar niet, okay. hè, gewoon met mijn telefoon natuurlijk, maar. Want Wel, zeg maar,
0: de generatie, bewijs van die nu onder de dertig... die zouden dat meteen op Instagram delen. Ja. Hoe, hoe kijk je daar naar?
1: Ja, ik ben toevallig afgelopen jaar... dat is natuurlijk helemaal niet toevallig... maar ben ik gestopt met eigenlijk alle social media. Dus Facebook meegekapt gekapt toen ik naar Spanje ging. Dacht, nah, ik dacht, nou, heb ik niet meer nodig ook. Dus Facebook en ik heb Twitter alleen nog... om ze nu nog eens even een crazy tweet... van de Amerikaanse president te kijken. Maar ik kom nergens meer. Instagram af. Baf ja. LinkedIn. Behalve LinkedIn. En LinkedIn heb ik eigenlijk alleen maar gedaan omdat ik de afgelopen tien jaar zoveel mensen heb ontmoet. Wiens gegevens ik in LinkedIn heb zitten. Ik dacht, ja, dat vind ik gewoon wel verdomd jammer. Dus dat, dat gebruik ik dan maar om dat manifest te publiceren. En daarmee is toevallig deze kleine publicitaire wave ontstaan. Maar. Um, nou, heb ik even van me apropos. Jij vroeg. Ja. Naar
0: de, de foto's niet direct foto's. delen, delen. Ja.
1: Nee, ik dacht, dat, ja, kan ik wel doen. Maar dan. Ja, en zo so wat. weet je wel. Ja. Ik, ik, vind, ik moet het nu hebben van een verhaal. Ik heb natuurlijk als mediamens ook heel veel momenten gehad... en ook gezien, ik, Oh, nou, dit is een documentaire. Alleen dit Precies. al is een documentaire. Ja. Dit, dit leven van deze mensen is een documentaire. V foto, alles. Maar daarmee ga je ook... Als je de hele tijd aan het delen bent... en ik heb best wel actief veel gedeeld op, op social media... de afgelopen tien jaar... en ook bedrijfsmatig gebruik van gemaakt gaat er ook iets verloren. Dan gaat de energie verloren. Dan gaat een soort nauwkeurigheid verloren. Het, heeft, het heeft een soort... Je strooit maar de hele tijd. Terwijl als je al die energie die je daar niet insteekt... kan stoppen in het slijpen van de geest eigenlijk... van je, je, je plan, maar ook je geest... en je, je preciezer kan gaan richten op wat, het, wat, je, wat je gaat doen. Ja, ik merk dat, dat dat me heel veel kalmte geeft en overtuiging. En het bizarre is helemaal dat ik denk... ik mis het nooit... Er is, er is niet één iemand die heeft gezegd, ik zie je nooit meer op Facebook, niet één. Hè? En het is gewoon, ik ben echt verdwenen, je kunt me niet meer vinden. Niet, niet één iemand heeft gezegd, ik mis je. En ik heb nog nooit gedacht, goh, ja, toevallig hoorde ik gisteren van iemand die is verongelukt in de Filipijnen. Hoorde ik gisteren. Een keer met wie ik eigenlijk alleen maar via Facebook contact had. Heel, heel treurig. Gelukkig wist zijn ex vriendin mij te bereiken, maar... Je mist niks. Het is heel bevrijdend om niet steeds dat vragende dingetje te hebben. En
0: um... ja, je, kan, en je bijna... kan je energie
1: in iets anders steken ja, eigenlijk.
0: Mooi. We hebben nog maar uh, twee minuten, Oscar. Wow. <laughs> Gaat snel,
1: Wanneer ga ja, je naar huis op met praten? Ja, huis op met praten, joh.
0: Nee, ik uh, even een hele persoonlijke vraag. Tenminste vanuit mij persoonlijk. Uh, ik, ik ben negen... Ik ben 38, sorry. Ik ben 38, ik word What? 39. En, uh, en ergens is deze podcast ook een soort van... Melissa's Midlife Crisis podcast, <laughs> op een bepaalde manier. En ik word dan echt, ik word altijd jaloers... Uh, als ik uh, dan jouw verhaal bijvoorbeeld hoor... De, van hoe jij die rust pakt in Japan en uh, gewoon ja, dat hele proces. Uh, en ik heb weer een soort van open jaar. ja. Yeah. En ik ben eigenlijk gewoon even een hele uh, zeg maar egoïstische vraag, in de zin van: hè, wat raad je mij aan?
1: Prachtige cliffhanger, want we, we gaan zo afsluiten. Maar in deze afgelopen vijf jaar ben ik door een behoorlijke midlife-crisis gegaan, gelijktijdig. Dus je zou kunnen zeggen dat juist dat besef en die kwetsbaarheid en het lijden wat daarbij hoort, en nou ja, alle problemen die dat ook nog eens kan veroorzaken maakt dat je eigenlijk heel zuiver gaat worden... in wat belangrijk voor je is en wat niet. En dus ik geloof altijd, ik, ik ben dol op crisis. Uh, en zolang je niet uh, je vingers verliest of doodgaat... Ja, valt het meestal wel mee. Hè? Dus uh, Eigenlijk is een soort besef van crisis... geeft een gevoel van ga je zoeken naar relevantie... en naar urgentie, wat is echt belangrijk voor me. Ja, dat doe je niet als, alles, maar als de hele dag maar de zon schijnt. Weet je? Dat doe je... Dat doe je echt in crisis. Dus uh, ik zou zeggen, geniet ervan. Want je hebt het nodig om je te beseffen waar je naartoe wil. En uh, dus als je de tijd kan nemen, of een jaar of een maand, wat dan ook. Hè, voor iedereen is dat anders. Ja, ga je dan verdiepen. Ga gewoon voelen waar je wil zijn. En waar je niet wil zijn, wegblijven. En de dingen die je eigenlijk elke keer weer denkt, ah, niks van mij. Gewoon weg, stoppen. Ruimte maken voor iets anders, dat is het eigenlijk. Maak ruimte voor iets anders.
0: Mooi. Dankjewel. Dank je wel. Dat was hem voor nu. Hopelijk tot, uh, tot een volgende keer. Heel graag. Top. Dank je wel, Oscar. Dank je wel, Melissa. <laughs>